0: 6 de agosto día a día con la palabra es bueno recordar que algunos pajaritos algunas aves como la tetera aunque la candela esté más ardiente y con el agua al cuello ya casi ahogándose estas avecitas. Estos pajaritos no dejan nunca de cantar, no dejan nunca de cantar aunque estén cerca de la candela y con el agua al cuello. Ustedes estén siempre gozosos, den gracias en todo a Dios, porque esta es la voluntad de nuestro Dios para con ustedes, en Cristo Jesús. Estén gozosos y no dejen de dar gracias en todo, en todo y por todo. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Una bendición, una acogida y saludo a cada uno de ustedes. Saludo a cada una de sus vidas en este nuevo espacio. A esta nueva hora. Bendiciones. Nuestra oración por cada uno de ustedes. Por las familias. Por las diferentes comunidades. Grupos pastorales. Bienvenidos y bienvenidas. Nuestra intercesión como todos los días. Por ustedes. Por las adversidades que quizás. Están enfrentando en estos días. Nuestra oración. Tú que te sientes mal estás viviendo momentos difíciles no estás sola no estás solo el espíritu del señor a través de personas que quizás tú no conoces no nos conocemos oramos oramos para protegerte cubrirte la vida la espalda con la fuerza intercesora de la oración ánimo ánimo dios está contigo y esta situación adversa que quizás estará atravesando no es la última palabra sobre tu vida Vas a salir adelante En el nombre del Señor Damos gracias Y saludamos a todos los que hoy Están de cumpleaños O celebrando algún tipo de aniversario Un feliz día Un feliz día, un feliz aniversario Que el amor y la bendición Del Señor les sorprenda Con buenas noticias Primer mensaje para hoy Hacer de la oración una reflexión profunda. Orar es reflexionar. Orar es interiorizar. Libro de Ageo, Ageo 1:5, Ageo 1:5. Mediten sobre sus caminos. Mediten, reflexionen sobre sus caminos, el camino que están atravesando, el camino que están viviendo. Invitación del profeta. A meditar, a interiorizar, a reflexionar sobre el camino del hoy, el tiempo de lo que estamos viviendo. Meditar, reflexionar y orar. Van juntos, van juntos. Meditar y reflexionar es pensar un momento en una forma profunda. Para llegar a alguna decisión Para llegar a alguna resolución de dificultades especialmente El pueblo de Israel Lo hemos escuchado en la liturgia estos días Se quejaba constantemente de sus necesidades Quizás rezaba, pero no reflexionaba Eso le puede pasar a muchas personas Rezan, oran mucho pero no reflexiona, no interioriza, no disiernen, no meditan. Eso le pasaba al pueblo, que era muy rezandero, pero no reflexionaba, no interiorizaba, no meditaba, más bien se quejaban y se quejaban a tal punto. Ellos estaban a veces tan ocupados en medio de las dificultades muy ocupados intentando lograr recuperar algo de lo que habían perdido por causa de la crisis en el desierto más adelante a causa del de exilio a que habían sido llevados por otros eh, gobiernos por otros pueblos más poderosos que los habían secuestrado y los habían llevado a la cautividad que les habían dejado sin las cosas que ellos más amaban, de las cosas que ellos estaban más apegados, y estaban muy ocupados en tratar de lograr encontrar de nuevo su propio bienestar, pero nunca tenían tiempo para orar, interiorizar, reflexionar, meditar, para evaluar. ¿Cuántas veces...? A nosotros no nos pasa lo menos ¿Cuántas veces dejamos para más tarde? Dejamos para mañana Lo que como el dicho popular Tenemos que discernir Tenemos que identificar hoy Porque mañana es demasiado tarde A veces cuando le hemos dado largas A las decisiones por no reflexionar esas no la van a cobrar más adelante. Largas a no identificar una enfermedad física, emocional. No reflexionamos. Y hoy tenemos la oportunidad. Hoy, no mañana. Mañana puede ser tarde. De reflexionar. Hoy tenemos la oportunidad de, orando y a través de, de la palabra, atrevernos a mirar hacia adentro hacia adentro de nosotros mismos eso es meditar eso es reflexionar reflexiones eso que estoy haciendo y como lo estoy haciendo reflexionar buscar un espacio a través de la oración buscar tiempo administrar el tiempo el tiempo para encontrarme con el Señor y a través de ese encuentro interiorizar qué está pasando con mi vida, en qué estoy frustrado, en qué estoy estancado, qué lugar en mi vida está ocupando Dios, su palabra, la oración, lo espiritual, las demás personas, qué lugar de mi vida ocupo yo mismo, cuáles son mis prioridades, eso es reflexionar, interiorizar como parte de la oración, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si tal vez tengo que meditar, reflexionar. En el hoy, ¿dónde estoy parado? La realidad, ¿dónde estoy parado? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? Esa oración, ese encuentro personal, esa comunión, esa comunicación con el Señor. Estoy escuchando verdaderamente su voz día a día. A través de esa escucha de su voz, estoy discerniendo y entendiendo su voluntad, que es lo que Él quiere para mí y tiene para mí, y estoy trabajando por hacer esa voluntad, eso es reflexionar, reflexionar es mirar para dentro de nosotros mismos, y tenemos la capacidad de ver nuestros propios errores, nuestras faltas, nuestras culpas, gracias a Dios, él nos ha regalado a través de su espíritu... Una mente... Una mente sabia para entender... Para cuestionar... Para racionar... Para hacer preguntas... Para discernir... Con mejor... Con mayor claridad... Que los otros seres de esta naturaleza... Con mayor o menor capacidad... Pero sabemos... Que el Señor nunca... Nunca... Nos va a pedir... Nunca va a demandar algo de nosotros de lo que no podamos hacer, de lo que no podamos pensar. Él es consciente de nuestras propias limitaciones y Él demanda de cada uno lo que sabe que podemos dar. No nos va a pedir algo que no podemos dar. Quizás que podamos decir como el poeta, mi corazón examina hoy, Señor, el orante allí del Salmo 138. Examíname, Señor. Reconoce mis pensamientos. Pruébame, Señor. Y ve si en mí hay camino de maldad, de, equivo de equivocación. Reflexionemos. Reflexiona hoy. Ora. Claro que sí. Aliméntate de la palabra, por supuesto. Pero aprende a reflexionar interioriza medita disierne saca unos momentos en silencio para sacar a la luz todo eso que has orado toda esa palabra con la cual te has nutrido reflexiona medita interioriza y ponte dispuesta dispuesta a escuchar la voz de dios en tu corazón la liturgia para este día. La liturgia para este día. Fiesta de la transfiguración del Señor. Oración transfigurante. Llamemos así el mensaje de hoy. Oración transfigurante. Fiesta de la transfiguración del Señor. La experiencia del tabor. La experiencia del tabor Primera lectura Daniel 7, 9 al 10 y 13 al 14 Daniel 7, 9 al 10 y 13 al 14 Dice el Espíritu del Señor a través del profeta Su vestido era blanco como la nieve Y su cabellera como lana limpiecita y su trono, como llamas de fuego. Y sus ruedas, como unas gigantes llamaradas. Fiesta de la transfiguración que celebramos hoy en la iglesia. Y quizás para entender un poco mejor, esta primera lectura del profeta Daniel, sería bueno leer todo el capítulo en su contexto todo el capítulo 7 del libro de Daniel donde el autor hace como una descripción de varios imperios que se van sucediendo en la historia del pueblo de Dios para oprimirlo bajo el símbolo de cuatro cuatro bestias cuatro bestias que salen del mar Lugar que en la mentalidad del hombre de la Biblia, el mar, significa caos, crisis, mal. El mar es signo del caos, de la maldad. El mar es el sitio donde viven los seres espantosos, enemigos de Dios. Ese o era el pensamiento en la antigüedad del mundo bíblico en torno al mar, el mar. Las cuatro fieras se suceden en la historia, pero no han sido capaces de mejorar a la humanidad, cuatro bestias, cuatro fieras, cuatro imperios poderosos, que han oprimido y esclavizado al pueblo de Dios, por eso es necesario, como hacer un juicio universal, cuya descripción hecha por el profeta Daniel, Hoy estamos leyendo en esta primera lectura El anciano que menciona acá El profeta Daniel en la visión Es Dios mismo Que está sentado sobre un trono Un tribunal Para juzgar a todos los imperios A todas las potencias de la historia Vestido de blanco Símbolo de victoria y de poder Que ejecuta y dicta sentencia por medio del fuego. Él, el anciano, es el Señor, es Dios. Es el Dios del tiempo. Es el Dios de la historia. Y nadie lo asesora. Solo Él juzga y confía su nuevo reino. A un hijo de hombre. Un hijo de hombre. No se trata aquí del Mesías Davínico esperado por Israel sino de aquel hijo de hombre transfigurado que viene a inaugurar en la historia un reino nuevo un reino definitivo que no es de este mundo va a decir el, el evangelio de Juan 18 36 Jesús dijo mi reino no es de este mundo y en su predicación Jesús el Señor se presenta algunas veces como aquel hijo de hombre. Esto del Evangelio de Hijo de Hombre viene del capítulo 7 de Daniel. La visión de Daniel, hijo de hombre, particularmente cuando está allí Jesús ante el Sanedrín que lo condenará a morir crucificado. El profeta Daniel tiene una revelación de la gloria de Dios. Y trata de describirla hoy para nosotros. Y entonces hace énfasis... En la dirección y presencia de ese anciano que es Dios. Su trono. El ambiente celestial. La admiración que una multitud le tributa. Y allí se abren los libros. Y aparece un hombre quien se acerca al anciano. Y recibe de él el poder. Y le rinden honor los pueblos, todos los pueblos, puesto que su reino no terminará, es eterno. Jesús es ese hombre, Jesús hombre y Dios verdadero, quien tiene el derecho de retomar el trono de su Padre y recibir de él el reconocimiento por ser obediente, por su obediencia fiel a la misión que el Padre le ha encomendado, esa misión de salvar, no condenar. De liberar al género humano. El evangelio para hoy. En la fiesta de la transfiguración. Mateo 17, 1, 9. Mateo 17, 1, 9. Y su rostro resplandeció como el sol. El rostro de Jesús resplandeció. Resplandeció como el sol. El evangelio de hoy, entre el primero y el segundo anuncio de la pasión de Jesús, nos sitúa nos sitúa hoy en, en el marco de la transfiguración de Jesús. Este anuncio de la pasión, anuncio de la pasión, que se da en el Evangelio de Marcos... entre el primero y el segundo anuncio. Y ahí aparece como en la mitad, en forma de sándwich... el tema de la transfiguración. Un texto, podríamos decir que... teológicamente, hablando... un poco denso... un poco complicado, lleno de simbología... Su vocabulario, las imágenes empleadas Y las referencias al Antiguo Testamento Nos indican que el texto participa De las características De algo que se llama una epifanía O sea, una manifestación pomposa De la presencia de Dios Tal como la nube La nube, la voz celestial La presencia de Moisés y de Elías Que nos evocan como esa manifestación de Dios sobre la montaña, allí en el Antiguo Testamento, lo recuerdas con Moisés en el Sinaí. El rostro resplandeciente y la túnica blanca nos recuerdan la visión del Hijo de del Hombre, que hemos leído en la primera lectura de Daniel. En Cristo Jesús se nos revela el rostro divino de Dios, del mismo Dios que viene a salvar a Israel. Que lo viene a liberar de Egipto. Por medio de Moisés. Pero también a Elías. Lo viene a salvar de la muerte. Y al pueblo. Y al pueblo de. La persecución de los griegos. Pero el relato también. Se abre. A la actitud de los discípulos. En su camino. De seguimiento a Jesús. Y propone al discípulo. La actitud De docilidad Una actitud receptiva De la escucha de la palabra del maestro Este es mi hijo amado Por favor escúchenlo Escucha que no solo incluye la palabra Sino también la aceptación De la misma persona Aceptación de Del siervo Del servidor de Yahvé Que es Jesús Cristo que es el auténtico Hijo del Hombre. Nos invita a descubrir la presencia de Dios en su predicación, en su obra. Jesús puede también hoy transfigurar nuestra vida y puede ayudarnos a descubrir la presencia, la presencia de Dios en nuestra propia realidad, en nuestro propio tiempo, en nuestra propia historia. Y de esta manera quiere Él hacernos también Testigos ante un mundo cada vez más polarizado, un mundo cada vez más secularizado, un mundo ateo, descreído, un mundo cada vez más alejado de la propuesta de Dios. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Escúchenlo. Qué hermoso texto en, en esta fiesta de, de la transfiguración. Fiesta de la transfiguración. Y transfigurar por medio de la oración. La oración nos transfigura la oración transfigura es en el silencio cuando dejamos un poco los ruidos externos esos ruidos externos causados por el ambiente que nos rodea pero también aquellos que vienen de nuestra mente esos que podemos escuchar internamente y esta oración interna contemplación que va acompañada de la palabra de Dios nos ayuda a descubrir personajes del Antiguo Testamento como Moisés y Elías y del Nuevo Testamento que como nosotros como tú y yo también manifiestan la acción del Señor en la propia vida en la propia realidad desearíamos Quizás permanecer en la oración más rato, más tiempo. Ahí eh, la oración en el tabor, la oración que nos transfigura. Orar, pero en la oración descubrir las responsabilidades diarias que nos esperan y que debemos ejecutar como eco. ...del encuentro con el Señor... ...a través de la oración... ...por eso... ...después de subir al monte... ...al tabor... ...y ser transfigurado... ...hay que ubicarse en la realidad... ...y la realidad es que tenemos que bajar... ...tenemos que bajar de esa experiencia... ...de oración transfigurante... ...a nuestra realidad... ...no se puede ocultar... ...que el producto del encuentro espiritual... ...va acompañado de las acciones acciones de esperanza, acciones de fraternidad, de solidaridad para con los otros, de optimismo, que se deben reflejar en nuestro mismo rostro, como Moisés cuando bajó del Sinaí, como Pedro, Santiago y Juan, cuando bajaron allí del Tabor, rostros sonrientes, en el brillo de los ojos, en el esplendor del rostro en nuestra propia postura corporal en nuestras palabras se debe notar que acabamos de bajar del tabor y que hemos sido transfigurados se tiene que notar las personas que nos rodean nos expresan que de verdad ha habido un cambio a veces misterioso en cada uno de nosotros se debe notar una salud integral buenos deseos no solamente buenos pensamientos y sentimientos palabras de bendición sino buenos deseos como resultado de ese encuentro allí en el monte con el Señor la transfiguración que es el resultado de haber estado en la presencia de Dios presencia que nos va a acompañar permanentemente. Esa presencia que nos va a acompañar allí permanentemente. Pedro aquí en este texto nos nos ayuda con una actitud que a veces es la típica actitud de todos nosotros los seguidores del Señor, una actitud muy humana. Una vez que la estamos pasando chévere Una vez que estamos muy contentos Que nos sentimos llenos de paz Una vez que estamos experimentando La gloria de Dios Queremos quedarnos ahí Olvidarnos de los demás De una manera egoísta No queremos Bajar de allí De esa experiencia No queremos Recuerdo al Padre Emiliano tardí hace ya algunos años, predicando en alguno de los eventos, de los eventos diciéndonos a nosotros, a la gente. Preguntaba, ¿quiénes de ustedes quieren ir al cielo? Y todos levantábamos las manos, yo, yo quiero ir al cielo. Pero luego, ante su siguiente pregunta, ¿quiénes quieren morirse ya?, y ya eran muy pocas las personas Casi nadie El que se a, 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 animaba A levantar sus manos Es que a todos nos gustaría Estar en el cielo En las cosas que propone hoy Pedro Pero para Acompañar al Señor Antes de estar al cielo Primero hay que asumir la cruz Y para llegar al cielo Primero hay que, ¿qué? Hay que morir no se puede ir al cielo si primero no se opta por la cruz y se muere. La condición humana pasa por el sufrimiento, pasa por la experiencia de Dios. Que no es una manera de sacarle el cuerpo, de huirle a ese Dios de la vida, a esa experiencia, sino más bien de darle sentido. De tal manera que la transfiguración en esta fiesta es una experiencia existencial que tiene la comunidad de Jesús, mujeres y hombres aquí, los apóstoles, una experiencia que es por la acción del Espíritu Santo, y que descubren en ese hombre, ese hombre Jesús, la gloria del Padre de Dios, lástima que se les vaya a olvidar, tan pronto, a Santiago, a Pedro y a Juan, y a la comunidad, y más adelante tan rápido lo niegue, Lo abandonen camino a la cruz Amemos a Jesús Que es la realización de las promesas de Dios A Jesús que es la plenitud De la nueva ley Que es la ley del amor que libera Que transforma Que en sí es el gran cumplimiento De todas las profecías del Antiguo Testamento Todo lo que el Antiguo Testamento nos anunció en Jesús se cumple Eso es lo que se revela En este monte, en el tabor, en la transfiguración Y lo que hoy en esta fiesta celebramos Y lo que hoy se nos revela a ti y a mí A través de la palabra A través de la celebración del pan compartido De la Eucaristía, del pan partido, compartido Y del vino, el vino nuevo que es la sangre del Señor Preguntémonos, ¿será que me estoy disponiendo de una manera suficiente en el tiempo, en la jornada diaria de mi vida, para hacer una prioridad el subir al tabor, al monte, a encontrarme con el Señor y experimentar la transfiguración? Es decir, me dispongo para la oración como algo prioritario en mi vida. Si no hay oración, no hay transfiguración. Y si no hay transfiguración, no hay resurrección. Démosle gracias al Señor por la palabra de hoy. Pidámosle que nos ayude hoy, a través de su Espíritu, a reconocer su gloria en nuestra vida cotidiana. Que experimentando esa gloria, podamos amarle con todo lo que somos con todo lo que hacemos bendito seas Padre gracias por el mensaje de este día que podamos vivirlo que podamos ser testigos de esa transfiguración como necesitamos en el mundo en nuestras familias en nuestro país en nuestras pequeñas comunidades en la iglesia más transfiguraciones Señor ayúdanos Señor a vivir tu misericordia a contemplar tu bondad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, que a través de la palabra que hoy nos has regalado se convierta en un signo de intercesión para nuestro país, nuestros gobernantes, los enfermos, los cautivos, los desplazados, los migrantes, el personal de la salud, nuestras familias con sus dificultades, los que se sienten solos y solas, nuestras comunidades y grupos. Nuestros vecinos y ciudades A todos los que nos han pedido oración A todos los que hoy están de cumpleaños Que la palabra de hoy se convierta en un signo intercesor En un signo de transfiguración Que podamos como Pedro, Santiago y Juan Experimentar a través de tu espíritu Como tu amor nos transfigura, nos transforma Todo lo hemos compartido hoy desde la intercesión de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre y Dios, en el nombre de Jesús el Señor, en el nombre del gran transfigurado y resucitado, Jesús el Señor, con alabanzas y acción de gracias, en compañía de María, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día, con la Palabra.